0: Hej! Välkommen till det andra avsnittet av Grafisk Design, podcasten om just grafisk design. Jag heter per Bedov och i det här avsnittet så ska vi träffa Fredrik Öst som är Creative Director och grundare av designstudion Snask. Snask startade för tio år sedan när Fredrik och hans två klasskompisar gick ut Cumbria Institute of the Arts i Carlisle i norra England. De var trötta på det mesta de såg i designbranschen och ville förnya den. Och man kan väl minst sagt säga att de har lyckats. Idag så turnerar de tillsammans med sitt rockband Väg världen runt och föreläser om kreativitet. Och det som jag är så nyfiken på hos NASK, det är hur de har lyckats så bra med sin egen marknadsföring- de får mängder av internationella jobbförfrågningar, de listas som en av världens mest eftertraktade arbetsplatser och trots att de har gått ifrån de traditionella strukturen med anställda så strömmar ansökningarna dagligen in från lyxökande designers. Eller var det där en rosa lögn? Ja, det får ni höra alldeles strax. Den här podcasten är inte sponsrad av någonting, men däremot så låter vi varje gäst rekommendera en organisation som arbetar för en bättre värld. Fredrik, han vill gärna lyfta fram organisationen Vi Står Inte Ut som du hittar på www.vistorinteut.org. Här kommer Fredrik Öst. Hej Fredrik Öst, välkommen.
1: Tack, Hej hejsan.
0: Google, Apple, Nike, Airbnb, Patagonia och några till företag. Osnask listades på en, en lista som Working Not Working gjorde i höstas. Japp. Yep. De berättade då vilka 50 bolag som en frilansare kan tänka sig att Lämna sin sin frilansverksamhet för att börja jobba på. Mm. Och då hamnade ni på den listan. Kan du berätta lite grann hur, hur det hände där?
1: Ja, det var vi och Spotify som var de svenska företagen som var med där. Annars var det som du sa, massor stora företag. Um, och det var skitkul. Vi tyckte det var jätte Vi visste väl att vi var uh, vad ska man säga? attraktiva in, inom vår bransch. Att vi får ju minst tio ansökningar om dagen. Men det var kul att få det erkännandet på något sätt, att vara med där. För vi är ganska små
0: liksom. Men det är ingenting man ansöker till eller tipsar om sig själv? Nej, besökan. vi fick det bara fick en.
1: en vi, fick, vi visste inte ens om att vi var med, att folk kunde rösta på oss eller någonting. Vi, vi fick bara ett mejl som sa att oj ni hamnar på den här listan, uh, så här kommer det gå till. Okay. Mm.
0: Ja, det är ju stort, stora stort sammanhang Ja,
1: ja det var kul alltså.
0: Påverkar en sån omnämning verksamheten på något sätt?
1: Nu no, no, bara hybrisen. Det påverkar, <laughs> tror jag.
0: <laughs> men det är inte så att det kommer in fler uppdrag. Eller?
1: Nej, absolut inte fler uppdrag, tror jag. Jag tror snarare att vi, att vi kanske får fler ansökningar från folk som, i branschen. Då. Ja. Uh, men inte fler uppdrag, tror inte. inte. på det sättet.
0: Och ni får tio ansökningar om dagen? Ja, ungefär. Det är helt otroligt. Alltså. Ja
1: Det blir väldigt snabbt om man är borta i, och gör en annan, att resa eller något annat. reser eller så blir det att sitta och mata av. Den inkorgen som vi har då. Ja.
0: Ja. Och vi hade en tjej som praktiserade hos oss eh, en gång. Hon sa att eh, väntlistan hos Snask är tre år för att få göra praktik. Två år. Två men jag
1: tror år. nog att ja, ryktesvägen, då blir det ja. säkert tre. Ja.
0: <laughs> men man, då har man ju nästan hunnit gå ut skolan innan man... Ja, de
1: väldigt många som tar sabbatsår från sitt jobb. Och bestämmer sig för att alltså, nu tar jag... Tre månader eller sex månader och jobba och, så här. och sen får vi se om man går tillbaka eller inte. Så det är också att folk som inte ens går i skolan ställer och skriver upp sig. Men det kan ju hända att någon har gått ut skolan och fått ett jobb. Och då blir det en plats ledig som man kan fylla snabbare. Men det händer inte hela tiden.
0: Din historia börjar sommaren 1981 i Sydkorea. Mm. Kan du inte berätta lite grann? Du skickade en länk till mig med, man kunde läsa den här som var jättegripande. Kan du inte gå tillbaka lite och berätta hur, hur du startade? eller hur Ja, startade för
1: absolut. För mig är det inte världens största grej men jag tycker att det, ja, jag blev adopterad när jag var ett och ett halvt år till Sverige. Så jag föddes och sen så las jag in en korg utanför en polisstation där jag var ganska länge för att det fanns ingen plats på barnhemmen. Och sen så kom jag till ett barnhem till slut och där så var jag ganska undersimulerad tror jag. Så när jag kom till Sverige inom ett och ett halvt år så var jag väldigt eh, liten och underutvecklad så jag kunde inte gå liksom, som andra ett och ett, och ett halvt år kanske kan gå. Jag kunde inte det. Uh, sen kom jag till en familj i, i Bålänge uh, som vi var fem barn uh, och vi hade allt från fosterbarn till till en massa andra barn. Så jag var en ganska stor familj. Och ja, där växte jag upp.
0: Har du uppvuxen i Borlänge? Ja, i Ja.
1: Det ja. jag var 18 år.
0: Okej. Okay. Och, och hur kom du in? Har, har du någon... Finns det en estetisk del i din uppväxt?
1: Ja och nej, alltså mina föräldrar var väldigt bra på att så här, alla skulle spela instrument och att de, de hela tiden såklart tyckte man skulle om man ville måla eller göra sådana saker, men det är inte en estetfamilj på det sättet som, som man kan sätta på där båda föräldrarna är, jobbar inom kreativa yrken och de, de håller på att måla med konstnärsgrejer eller sådana grejer, utan väldigt vanligt tror jag bara, men, men tryggt och bra på det
0: mm. Och uh, vad hände efter när du Efter Borlänge?
1: Efter Borlänge så gjorde jag lumpen 10 månader. Uh, sen så när jag började plugga på universitet. Uh, då pl pluggade jag retorik, kommunikation och så var det mer vetenskapligt basår. Typ trivial pursuit, 20 poäng. Um, och där så startade vi en klubb jag och några kompisar som vi körde varannan helg på, en, på ett uteställe. Och då bokade vi band och spelade skivor och då började jag göra posters och affischer för det. Flyers, jättefula om man kollar tillbaka på dem. Men det var där på något sätt det började. Uh, och där började jag, där hittade väl jag intresset för men det här är skitkul. Alltså. Uh, så efter det så... så flyttade jag till Bollnäs. Jag gick på en jätteliten folkhögskola i ett år. Och var på efter det så åkte jag till England tre år. Och pluggade grafisk design.
0: Och det var där du träffade Magnus? som är din Ja,
1: jag höll där. faktiskt på att kissa på mig på bussen. Från Manchester till den här staden Carlisle som som Morris sjunger om. Där vi pluggade. Och då hade jag glömt att gå på toaletten på flyget och så glömde jag gå på toaletten på flygplatsen och gick på bussen. Och så åkte vi i Ganska länge och så sa jag det till bara När kan man gå på toaletten för busstoaletten fungerar inte. Och då sa han om 20 minuter typ. Ah, okej. Okay. Och så satt jag i 20 minuter och på att dö? Och sen så när vi kom, efter 20 minuter sa hade men vad ska vi inte sanna snart? Och då sa han, ah, jag, jag missade precis. Nu har fått 20 minuter till. Och då tänkte jag, ah, nu kommer jag bli pissinissa här. början på min nya skola här i England. Men jag lyckades hålla mig. Jag satt och räknade bilar. Och då när jag gick på toaletten så gjorde Magnus det man inte ska göra. Han räckte upp handen över pisaren och hälsade den liksom. Så, hej jag heter Magnus. Uh, och det var så vi träffades. Uh, han skulle också gå i samma klass som mig.
0: Så ni hade inga, kände inte varandra alls sedan tidigare? Var kommer han ifrån?
1: Nej, uh, han kommer från Jakobsberg. Han hävdar att han kommer från Stockholm. Men vi ja. har sökt kul kulturbidrag från Stockholm. Och vi får inte det för han inte är inte från Stockholm. Så han kan säga det mycket han vill. Men han är ju från Jakobsberg.
0: Och, och ni var en tredje person när ni grundade? Ja. Svenska också.
1: Petter Johansson. Han gick också på samma skola som oss. Ah, ja, okej. Okay. Ja. Så det var där ni träffades? Ja, precis. ja. Mm, Okej,
0: okay. och, och hur lång var utbildningen där i tre år? Tre
1: år ja. var den Så det var väldigt så väldigt En bra skola på många sätt och vis vi, När vi kom dit Så, så sa de första året ni, ni får inte använda en dator hela första året Och alla vi som hade växt upp med hem så Var ju så, va? då? Det är väl det som, det använder vi hela tiden Och sen lärde man sig efter, såklart efter ett år Det är bara ett, ett verktyg som liksom. Man kan använda det så mycket eller lite man vill Även om man såklart i slutändan idag måste leverera digitalt, så är det ändå... Ja.
0: Finns det med er idag? För ni jobbar, pratar mycket om att ni jobbar analogt.
1: Ja, men det gör ni. Alltså man... Vi kom på ganska till att man börjar skissa för hand och tänka för hand och skriva ner idéer. Och sen så tar man in det i datorn på något sätt och designar det. Och sen tyckte vi att det var mycket intressant att sen ta ut det i verkligheten igen, det man hade designat, och sen bygga det för hand och vad säga, slutföra det eller finalizera det för hand. Det är mycket roligare. Så, man kan väl kalla det för installationer, man kan kalla det för design, man kan kalla det för uh, stilleben, en massa olika saker. Mm. Men det tyckte vi var jäckligt spännande, kommer ihåg. Uh, och det tycker vi nog fortfarande att det är väldigt kul att göra saker för hand. Och det är också därför vi har mycket motion film för det är samma typ av hantverk. Och ja, det har alltid varit en grej.
0: Nu måste vara tidskrävande?
1: Ja, fast det beror på faktiskt. Alltså. För någon som sitter och, och att, att se, en, som en Art Director att se sin design på riktigt och, och sen ta ett foto och sen hand gå och flytta på saker är, är, är ganska effektivt om man jämför med att sitta framför en dator och sitta och zooma ut och zooma in och se vad man gör eller hit och dit så är det, och väldigt, Ja, vi tycker i alla fall att det är sköna att jobba på det sättet och sen om man kollar till, till animation så finns folk som säger men det där skulle jag kunna gjort i 3D, jättesnabbare än igen Ja okej, okay. men om, man då, om vi då gör en stop motion där vi river sönder allting sakta och häller vatten över oss och stoppar in en hand som slår till allt. Då är det plötsligt, så tar det plötsligt väldigt mycket längre till att göra det i 3D. Plus att en 3D när man tar måste sitta och rendera för att se hur allting ser ut hela tiden. Medan i, i stop motion så kan du bara trycka på play hela tiden och kolla hur det ser ut. Och som en designer vill man ju se hur saker ser ut hela tiden. Så, ja, så det beror på skulle jag säga.
0: Efter skolan, då startade ni Snask med en ja.
1: så vi, Nästan andra året av tre så kom vi på namnet Snask. Att vi skulle starta upp Snask i New York eller London tänkte vi. För det var häftigt. Men <laughs> vi gjorde också praktikerna i New York och London. Men så då tänkte vi, I pratar man mycket om i England. Uh, man, man pratar inte så mycket om ögongodis i Sverige, men då tänkte vi att ja, det är intressant. Uh, och då tänkte vi vi vill ha ett kort och koncist namn, utan uh, vi svenska kanske ska vara ett svenskt namn. Så kom vi på att till slut, ordet snask, som betyder skvaller, snusk och uh, godis. Så tänkte vi att ja, det kan vi ha på engelska, så bytte vi ut det mot massa andra ord så vi hittar på I snask you, snask off, sweet mother of snask, massa olika sådana saker. Och sen kom vi på att alla våra kompisar bodde i, i Sverige så vi så få flytta hem först. <laughs> och där och starta snask med samma namn då.
0: Och det här var 2007. 2007, 2007. Precis. Ja. Vilka byråer praktiserar du hos? Uh,
1: jag kommer inte ihåg var Magnus var i London. Uh, vad hette de? Jag kommer inte ihåg. Jag var på uh, jag var på Trollbäck som är en svensk, Jakob Trollbäck har startat det. Som är mer animation, designanimation. animation. Uh, sen var jag på Karlsson Wilker. Så jag som är inom avgudar när de har en bok som heter Tell Me Why som är väldigt bra. Och sen så hos Paul Sar som är lärare på School of Visual Arts. Så det var de tre jag
0: gjorde. Mm. Och det är egentligen den enda byråer som ni har?
1: Ja, och den var ju otroligt kort. Det var ju liksom en vecka, en vecka. Nej, två veckor på varje ställe. Typ. Så var det. Väldigt, väldigt korta.
0: Är det någonting som ni saknar? Eh... Att inte ha jobbat på en byrå innan ni startade själva?
1: Nej, för oss så är det ju det, det vi har, så som vi har lärt oss att leva och jobba. Att vi, vi bestämde oss för att alla andra sa att tio års erfarenhet i branschen behöver ni minst få starta upp er egen byrå. Uh, då tänkte vi att, men ingen har gjort någonting annat förut. Det låter ju konstigt om att man måste ha det. Då tänkte vi att vi kommer sannolikt begå jättemycket misstag. Och då så länge vi lär oss av dem så är det väl bra. Så på något sätt har vi byggt alla våra... Metoder och arbetssätt på hur vi vill vara på att ständigt misslyckas och försöka göra oss bättre hela tiden och lära sig av det man gör fel och det gör vi fortfarande och men allt man ser ganska tydligt i alla fall hos oss internt vi som vet att allt hur det fungerar hos oss är liksom uppbyggt på saker vi har gjort fel och så har vi fått göra rätt liksom.
0: Mm. Jag kan känna lite grann ibland att jag, jag undrar hur, hur de gör på på det här kontoret, eller jag undrar hur de gör där och hur gör de en upphandling mm. och skulle vilja veta lite sånt där, det är lite anledning till varför den här podcasten ens existerar för att jag är så nyfiken på hur jobbar alla andra så där. jag känner inte så jättemånga i branschen och... men eh, hu hur gör ni då när ni ställs inför en sån fråga om ska alltså, en vi,
1: um, vi jobbar väldigt väldigt logiskt det kanske låter tråkigt men det gör vi vi vill ha ett logiskt resonemang eh, bakom de besluten man gör som designer, både strategiskt eh, såväl som färgeform. Liksom. Um, så om någon, det finns de som sitter och försvarar färger utifrån argument som inte håller för fem år är logiskt Ja men Någon säger som är röd det här är en väldigt varm färg som får folk att tänka på det här och det här, det är så här kärlek eller vad nu sitter och hittar på eller också säger de att det är en farlig färg det är en varningsfärg i naturen eller sånt men ändå så dricker folk Coca-Cola varje dag och flyger med Norwegian och Virgin så det spelar det uppenbarligen ingen roll i branding om den är röd om den förknippas med fara det betyder också såna olika saker. Men gul betyder förlåt i västvärlden om man ger en ros. Gul betyder död i Kina. Liksom. Blå betyder kallt. Blå betyder också lugn. Blå betyder också... Ja men det är it ja Men det blir liksom, till slut blir det orelevant att ha ett argu argumentation om en färgs betydelse. Det blir ganska ologiskt i resten man skulle säga. Vi, då i sådana fall så är vi mer ah, men då byter vi färg till en annan färg. Det finns väldigt många olika fina färger man kan använda och, och som passar det man ska göra. Det finns inte bara en. Liksom. Uh, och det är mycket logik också i strategin bakom varumärkesutveckling och, och hela den biten. Uh, och vi, jag tror inte vi gillar när, när, alltså, Folk sätter värdeord på företag och så har de ingen aning om hur folk ska använda de här värdeorden. Då blir det ju helt o, det blir ologiskt varför de har ett värdeord om ingen vet hur de ska använda sig av de här värdeorden.
0: Och du tänker på att man har ett antal kärnvärden. Ja, men
1: som polisen hade ju tillgänglighet, de hade effektivitet, de hade eh, någonting, jag kommer inte ihåg. Och Polischefen kunde inte ens som tre, de hade betalat flera miljoner för de här orden. Och de hade ingen utarbetad strategi för hur, skulle, hur folk på fältet skulle använda sig av de här. Skulle de liksom, om någon repar en bil på platsen ska de då liksom vara effektiva och bara säga ah, ja men det här var ingen stor grej, ta ett namn och dra vidare till nästa grej, eller ska de vara tillgängliga och bara lägga tid på det? De här orden bara krockar och det finns inget fanns ingen så här strategi för hur man skulle faktiskt använda det utan någon har suttit och tänkt till i flera månader, tagit flera miljoner och betyder ingenting i slutändan och det tycker jag är otroligt så är urvattnande för vår, vårt, vår bransch det är inget bra att, att folk säljer sånt liksom.
0: Men kan det vara så att implementeringen har misslyckats då? Totalt! Att det kan vara ett bra verktyg men att, Det
1: kan vara bra att ha, ha kärnvärden om man vet hur man ska använda dem definitivt, alltså, det är ju såklart jättebra men det blir också ofta väldigt för mycket fokus på de här tre orden de nu är utan att det sen implementeras. Och då blir det ju väldigt onödigt bara.
0: Mm. Ja, jag kan hålla med om det. Det är mycket floskler i, mm. i det där. Men eh, jag tror att många misstag begås i den interna implementeringen. När mm. man...
1: vänder eh, du hos företaget? Ja. ja.
0: Att... Eh, jag vet inte hur andra byråer jobbar men jag kan tänka mig att en del slarvar med det att man gör ut jobbet och så, och så ser det bra ut och så har man tre kärnvärden som är mm. bra att ha i caset och sen så gör man inte jobbet hela vägen och, och jag kan också tänka mig att en del marknadsavdelningar slarvar med det där mm. att nu har vi våran pdf med... med allt innehåller, och sen så mejlar vi ut det ja. vi jobbar med det.
1: Precis, och det, det är ju ologiskt egentligen för om man vill hjälpa kunden och hyfsat genuin att man vill göra ett bra jobb, då vill man ju nästan säga Men hur ska ni sen ta ut det här till? Era anställda, eller hur ska de? Hur ska den som går och knackar dörr, eller den som står på, med, en, med en broschyr prata? Vet de hur de ska prata? Känner de någon Att Det blir såklart superlogiskt. Men det blir väldigt ologiskt så att, att inte leverera det, eller tänka på det som byrå. Då blir det nästan falskt. Det är som att man bara gör ett jobb för att få ett pris, och sen struntar man i själva effekterna av det. Eller, ja.
0: mm. Men har ni någon mentor i branschen?
1: Oj, vi, har, vi ser väl upp till folk på olika sätt och vis. Uh, vi träffar folk efter Vi hade en tid när vi träffade mycket folk som vi inte, som var mer erfarna av oss. Där vi bjöd dem på tre rätters middag som vi lagade och pratade. Jag uh, käkade middag bara och pratade om saker och ting. Mm. Det är såklart nice. Uh, men annars tror jag att vi, vi föreläser så mycket. Så vi träffar väldigt mycket uh, andra föreläsare runt om i världen. Um, så vi pratar mycket med dem. Men också med, med, med vänner. Det, man kan ju verkligen få ut jättemycket att prata med vänner som inte är i branschen. eller med. med jag tror också att vår största... Ofta får frågan om vår inspiration det finns. Och det är i omvärlden. Det är, det är som liksom popkultur, film, musik. Läsa böcker, gå på grejer. Vara med kompisar. Dricka ett glas vin med en kompis kan ju vara jätteinspirerande. Och det är sådana saker tror jag är väldigt viktiga för oss. Och vi... Första första uh, lektionerna eller första månaderna i England där vi pluggade teori så hade vi en, en professor i grafisk form. och Han, han började med att lära oss, uh, föreläsa om film i en månad och sen föreläste han om musik. Så frågade han efter två månader, vad har jag lärt er under de här två månaderna? Så vi var med musik och film. Han sa nej, jag har lärt er grafisk design. För utan film, utan musik, utan kultur, utan att du är en del av din värld och är en omtid där du konsumerar kultur men också bidrar med kultur. Om du inte har det, då kan aldrig bli en framgångsrik grafisk design. Utan då blir det bara någon som härmar efter. Det, det tog vi till oss ganska hårt av att man vill bidra också till kultur och inte bara konsumera och att, ja, hela den biten.
0: Mm. Men ni nätverkar mycket, sa du,
1: Ja, eller vi, vi träffar ju folk när vi är ute och föreläser. Ja. Så det är väl nätverkande på ett sätt. Men det är också ganska invint om vi tycker folk är sköna. Mm. Om någon är oskön spelar ingen roll vad han eller hon heter eller hur viktig de är. Då, då vill vi inte hänga med den personen.
0: Mm. Men det låter ju lite som en styrka. När jag läser på med er så, så förstår jag som att ni har hört av er till folk och gått ut och käkat middag. Och
1: mm, absolut, det har vi verkligen gjort.
0: Men en annan styrka som jag är jätteimponerad av det är ju ert... Hur mm. ni verkligen lyckas nå ut med det ni gör. Hur, hur, hur började det? När insåg ni att det var viktigt? Och...
1: Jag tror att vi, när vi, när vi var färdigpluggare, och även om vi var nya talanger inom i England eller i den kreativa industrin och fick vara med på DNA-ID eller vad det nu finns, så så insåg vi ganska snabbt att vi kommer få börja på längst ner på en, steg, en karriärsteg, oavsett hur duktiga vi är. Vi kan vara bättre än deras bästa designer, men vi kommer få börja längst ner och göra allt skit i öra och ändå tjäna minst och whatever. Och det här med hierarkierna och de här strukturerna är skapades av gamla män ganska länge sedan också när branschen såg helt annorlunda ut. Vi har liksom Kotlers marknadsförings-teorier som skapades innan internet ens fanns. Liksom. Så jag tror att när vi kom ut så tänkte vi att fan vi skiter i, i branscherna eller lokalt eller vi skiter i Sveriges bransch lokalt Nej, inte att vi på något sätt hatar dem på det sättet utan mer bara att vi bryr oss mer om att vara stora online. För det var där också vi hade det var där vi träffade folk och inspirerades på andra forum, på olika ställen online hela tiden. Det var där vi läste magasin, det var där vi läste andras artiklar, bloggar och hit, och hit Så på något sätt så kände vi att det var ganska naturligt för oss att vi, vi fokuserar internationellt liksom genom att vara globalt. Och så, och så går vi inte kanske på resumébar, nödvändigtvis, utan snarare liksom att vi ja, finns online och gör vår grej liksom. Mm. Och då såklart började vi bygga vårt brand och vad vi är för. Men det gjorde vi redan från början. Redan när vi skapade namnet så besämnade vi oss för vad ska snart skvara för något. Och vi ville att det skulle vara ett fordon för att ha kul. Och det är liksom ganska viktigt för oss. Så vi gör ju väldigt mycket projekt själva som är... För oss själva, eller att vi egna, skapar egna produkter eller tjänster eller vad som helst. Och, det, och på det sättet gör roliga saker. Eller att vi gjorde en, en idrottstävling, en track and field-tävling som heter Snasken Field. Där vi bjöd in 60, 60 kompisar från. från ja, där det var hälften killar, hälften tjejer som skapade eh, 16 lag, 16 nationer och alla tävlade i åtta grenar. Och det är bara för att ha kul själva. Liksom. Men, men man kan göra det. Det är väldigt enkelt att göra det när man kan jobba för sig själv. Liksom. Så det är väl lite där fordon för kul är ganska viktigt för oss. att, att ha.
0: Men det låter som att ni skapar historier som är lätta att återberätta. Ja, men det gör vi absolut. Och som men... är förankrade i grafisk design och ja. er verksamhet. Ja, Kanske till fridrott just. Fast <laughs> alltså,
1: vi gjorde en identitet för den. Vi gjorde medaljer och pokaler. Heineken sponsrade hela grejen. Och vi gjorde... Men det är liksom en hemsida. Vi gjorde en, en, en app där man kunde eh, se sina scores. Vilket land som fick flest guldmedaljer. Det var ju grafiskt liksom. Så på något sätt finns det alltid mer. Liksom. Men det ja.
0: Men när ni har gjort någonting då, när ni har skapat någonting, så måste ni också distribuera den informationen. Mm. Hur går ni tillväga då?
1: Jag tror att vi, vi har en tonalitet, en viss tonalitet som folk har, har tagit till sig Någon kanske förmedlar en slags livsstil som vissa människor hatar vissa människor älskar. Och då eh, får man ju ambassadörer såklart, eller man får folk som, som är fans eller vad kallar det. Um, och när man då, om de gillar den livsstilen, den tonaliteten och man lägger ut sådant content såklart, så är det enklare för folk att ta till sig än om man bara eh, släpper ett, något tråkigt liksom, eller skriver något, något litet bara. Um, jag tror att det är så vi får ut det genom att vi skapar innehåll och historier som är, som är oss redan från början. Liksom.
0: Um. Men och hur distribueras det kontakten Kontaktar ni då ett antal...
1: Men, alltså, det beror på, alltså, vi, en historia kan vi inte kontakta en blogg om de vill inte skriva, då, eller en designblogg ville skriva om case väldigt mycket så då lägger man mycket tid på att fota caset se till att det är en bra text att det är väldigt tydligt att alla, alla bilder finns tillgängliga på ett visst ställe så att de vet det um. och sen så skickar vi ut det till, till de, de som vi vet är intresserade av sånt liksom sen får man se om det går eller inte. Och sen samtidigt måste man, så lägger man upp det på Behance såklart. För det är en annan kanal som är ganska oberoende av de av bloggarna. Uh, och ja, det är lite, nu är det väl så vi, vi går tillväg.
0: Om man tittar på en av världens bästa reklambyråer Forsman och Bodenfors mm. så har de 6 000 följare på Instagram. Men om man tittar på er då, Snask, med fyra stycken anställda så har ni 20 000. Hur, hur kommer det sig?
1: Oj, vi har ju 21 000 idag. <laughs> nej, jag ska bara. Uh, nej, men jag vet inte. Jag tror att vi har som sagt fokuserat otroligt mycket på att ha ett varumärke själva. Och jag tror att att det gör ju väldigt mycket. Att man, folk tänker på snask, då tänker man på olika saker liksom. Man tänker inte bara nödvändigtvis på vårt jobb utan man tänker också på just de här projekten vi har som är startade av oss själva eller att vi tycker om att göra roliga saker hit och dit, eller visa det såklart i våra sociala medier, en massa olika saker och intervjuer och så. Forsman är ju otroligt duktiga och gör jättebra jobb. Men det är väl det man tänker på med dem. Det är inte som man tänker att så här, Åh, vad, vad, förs, man va, vad och forser är crazy. Eller vad de gör. Eh, roliga fester. Eller, eller, det, 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 ser, det ser i alla fall inte jag. jag så är inte jag hundratusen procent koll på, på dem. Men det kan det tror jag är en faktor.
0: Uh -huh. mm. Men jag kan tycka överlag när man tittar på olika byråer inklusive vi själva är inte jättebra på att få in Fof, något följe heller, men vi, kommunikationsbranschen är ju väldigt bra på att sälja de tjänsterna, men vi är extremt dåliga på Exakt,
1: och det, det tycker jag är konstigt det är liksom um, man är väldigt bra på att säga att kunden, ni borde skriva om oss texten så här och så här och det ska låta väldigt bra och man hittar på en historia. Hittar in. Men själva ser de ja, att vi är en byrå som bara som gör det här och, och gör det här och så är vi väldigt på det här och så här är vår arbetsmetod. Men det är inte särskilt kul. eller Det är inte en, en byrå man vill dejta och gå hem med. Liksom. Och det, det tror jag väldigt få tänker på. Liksom. Uh, och det är mycket roligt. Man behöver inte vara så himla... Corporate man behöver inte vara så himla affärsmässig i sin tonalitet. Utan man kan faktiskt vara ganska vanlig och till och med rolig i det man skriver, och det funkar ändå. Liksom. Det är nog vi ett levande exempel på.
0: Men det är inte så lätt att vara det.
1: Fast det. Jag tror bara handlar om att man måste ställa in ett mindset att nu ska vi vara, börja med, nu ska vi vara som vi är hemma. Det är väl enklast att börja med. Och sen börja pusha att nu skriver vi på det här sättet, eller nu säger vi på det här sättet. Eller istället, nu ska vi ta ett gruppfoto av studion, att man då tänker till tre gånger till och gör det ännu bättre än att bara ta ett foto rakt upp och ner. Det gör ju väldigt mycket mer för mm. ens. Men jag tror det handlar också så mycket om så vad man... Har man ett uppsatt mål eller en uppsatt tanke med vad är vi för något? Då är det enklare att veta sen. Ja men, när vi ska ta ett gruppfoto, då kläver vi ut oss och så har vi en rosa bakgrund. Och så gör vi, någon, gör vi det på det här, det här sättet. Men det är för att vi redan vet vad vi ska vara för något. Om man inte riktigt vet vad, vi, vad är vi för något? Då är det svårt att veta exakt vad man ska fokusera på.
0: Det där låter ju som receptet på hela er framgång. Ni vet att svaret är alltid rock roll, rosa och roligt eller något Ja, sånt. men typ, det lät är rätt bra.
1: Ja, men exakt. Om, om, ja men precis. Det är nog.
0: Så när ni ska ta en, en pressbild då vet ni om att ni ska sminka er rosa i rosa ansiktet och när ni ska... Ja,
1: det kändes ganska naturligt för alla när vi kom på det, men det borde vi göra liksom. Uh, och uh, ja, och inte ha för stor själv och hetera inte ta oss själva på för stort allvar. tror jag en stor del av oss också. Att liksom våga. Våga vara lite konstiga eller flummiga på det sättet liksom. Vi släppte en öl. Släppte en öl. Vi har släppt en öl som heter shower beer. Som är en öl som är till för att drickas i duschen. Vi gillar att dricka öl i duschen. Och tänkte att vi vill inte vi göra en vanlig byråöl. Och vi jobbar med Pang Pang. Gjorde alla hans eh, designer och grejer. Och han betalar oss eh, i öl eller andra saker. Så tänkte vi, ja men... Kan inte du göra en öl med oss? och så skapar vi en öl tillsammans? Liksom. och Han bara, ja absolut. Och då tänkte vi, ja men vi gör shower beer. Och så gör vi den. En vanlig pale ale egentligen. Det släpps ju typ så här två pale ale som dansäker i världen. Så själva pale ale är inte det speciella. Men sen är den tio procentigt stark och flaskan är ju väldigt grafiskt designaktig. Liksom. Har ni gjort flaskan? Ja, precis. Och den är hälften så stor som den är, alltså 18 centiliter. Väldigt, väldigt liten. För att, den inte, för att en stor ölflaska blir eh, varm i duschen ganska snabbt. Så tänk att man dricker den här, tre fyra klunkar. Eh, och Den är dubbelt så stark som man känner av när man får en kick. Och så blir det som en kickstarter på kvällen kanske, eller, eller när som helst. Um, och eh, såklart, väldigt mycket branding kring den här. Hur den ska se ut, hur den, vad, vad det står på den och hittar dit. Men sen så. Och sen släppte vi den som ett case, skickade ut den till alla designbloggar och så. Men sen så la vi också, vi la pengar på att trycka ut den i Facebook som en annons till alla CD's och marknadschefer i världen. Och efter en vecka så exploderade den, framförallt i USA men också andra, andra länder. Där NBC pratade om den på NBC News där...
0: When I get to drink
1: again, I'll be able to enjoy <laughs> a cold beer in the shower. Check Ridiculous. this out. A Swedish design firm has teamed up with a brewery there to create a pale
0: ale that's half the size of a regular beer bottle. It's, <laughs>
1: it's brewed in it.
0: Stockholm. 10% alcohol content. It Whoa. really packs a punch. Whoa.
1: Tom Hanks peralt on the national radio. Now get this, Chris. Pang Pang Brewery's shower beer is quote, sweet but strong and perfect for people who want some hair of the dog to go along with that stuff that's Ja, yeah, alla TV-shower i USA och England vill ha mer den i sina eh morgonsoffor och hit och dit. Uh, men vi vill inte skicka dit för att vi kan inte distribuera distribuera i USAen. Så då vill man inte att de tar med den och så kan ingen köpa den. Men, men men där är ett exempel på vad hur vi distribuerar informationen att vi faktiskt la lite pengar själva på att ja men vi trycker ut det här informationen till de här typen av människorna får vi se vad som händer.
0: Mm. Okej, okay. jag får jag bara fråga, flaskan, är det inte extremt dyrt att göra en egen flaska? Alltså,
1: alltså flaskan är, alltså, vi har inte gjort egna flaskor, utan den är ett specialbeställt från Italien. Så den finns i Italien, mm. ah, okay. men den är ju liksom inte en vanlig ölflaska, utan den är väldigt liten. Så. Och så är den på? Ja, det. precis, screentryckt. Ja, mm.
0: ah, den är jättefint. Jag har aldrig hört talas om att man dricker öl i duschen. Men det finns något sånt. Ni hade gjort någon GIF-animation från någon TV? Absolut.
1: det måste du verkligen testa. Uh, det är fantastiskt. Det är, liksom, fast det, är, det är fantastiskt att dricka vad som helst i duschen. Men öl är fantastiskt att dricka i duschen. Men finns det finns ett begrepp
0: som är showerbeard? Ja. Aha.
1: Så det fanns redan. Så vi ville verkligen hylla det den, den community som redan fanns. Liksom. Så går man in på hashtaggen showerbeard så ser man att det är väldigt många som har ni gröp bilder och när de dricker öl i duschen. Ja. Uh. Jag tror att vi kom på den när, när man bastade. Och så gick man ut och skulle duscha och hade ölen i handen. Och sen någon, vid något tillfälle tänkte jag att jag dricker klunk här i duschen. Och då bara oj, det här var ju hur nice som helst. Så det är verkligen så här en, en skön grej. Ja,
0: ja okej. Okay. Ja, det låter som att ni har en väldigt genomtänkt metod för hur ni når ut med. För det här är ju lite grunden till eran framgång, kan man säga.
1: Ja, det skulle jag nog inte säga. Vi, vi hade faktiskt uh, vi hade en, en extern vd i nästan tio år uh, som var en kompis till oss som jobbade, han jobbade inom bank uh, och uh, han gjorde uh, mellan två jobb så hjälpte han att strukturera lite grejer och då sa han att jag kan... Jag kan om jag får i titeln extern vd, vilket betyder att man inte har någon makt, men han, han är med liksom på något sätt. Um, så kan jag så kan kan liksom hjälpa till att styra er på olika sätt. Liksom. Uh, och jag kan ihåg att vi åkte ut till ett landställe. och Vi började skriva ner massa massa egenskaper som vi tyckte att snask var. Och så började vi sortera de här i, i två olika delar. Så ena ena delen blev att liksom, alltid leverera. Högsta också ha högsta nivå av design. Eh, väldigt professionella. Eh, svarar på alla mejl snabbt och effektivt. Och liksom professionell egentligen. Väldigt professionellt. Och det andra benet var bara livsstil och rockinhol. Det var liksom eh, dricka champagne med kunderna. Eh, köra klubbar. Eh, göra roliga projekt själva. Eller som hela den grejen som var lifestyle. Eh, och då kom det att vår examination så att så här. Ja, men oavsett hur professionella ni är. Så det är inte där kunderna väljer er egentligen. För det finns väldigt många byråer som har hög kvalitet, är professionella liksom. Det de väljer det på är lifestyle. Men inget kan existera utan andra. Ni kan inte bara ha lifestyle och alltså sedan inte bygga upp det på något sätt med, med att ha allt annat. Om, om nu har ni bara professionella, då är ni som alla andra byråer, lite Så där blev det som liksom två våra... liksom. Uh, styrkor och det är det vi brukar säga when, when we're supposed to be rock and roll we're, we're rock and roll, when we're supposed to be professional we're professional, att man liksom ska vara de två delarna hela tiden eller olika tillfällen liksom. mm. och det är väl också en del, det är livsstilen ena en livsstil och andra är liksom ja, professionalitet liksom
0: och hur ser SNASK ut idag? hur många anställda är det? Uh,
1: idag är vi fyra personer han ja, är fyra mm. Vi har gjort om ganska mycket. Uh, så det är så som det egentligen fungerar. Vi, I ett projekt kan vi vara fyra personer, eller också kan det vara 40 personer. Det beror helt på. Så inom, vi har jobbat länge i, med film på exakt det sättet. Att vi är, kan vara mellan fem till 40 personer. Liksom. Um, och i den världen är alla frilans så vi bestämmer oss bara för att nej, men vi, vi kör frilans på, på allt egentligen, så alltså vi sätter ihop ett team för det vi behöver i olika projekt liksom, och så kör vi det och med hela strategin och allt all konceptarbete och projektledning produktionsledning, hela den biten ligger hos oss liksom, hela tiden och sen så tar vi in folk för olika delar liksom, och sätter ihop olika team som vi jobbar med så så fungerar det. Och vi, vi ser väl också i, utomlands att det är lite svårt att fungera. inhouse blir enorma och de börjar ta creative directors och jätteduktiga designers från, an, från byråernas sida och skapa egna produktionsenheter. Uh, och medans byråerna blir mindre och mindre och mer spetsiga. Men det tycker vi är ganska intressant. Vi jobbar ganska mycket mot USA också. Uh, så vi såg ett projekt där de tog in Zagmarsson Walsh som designers. De tog in Karim Sariffa som regissör och Valé Hamel som, som filmbyrån. Och tillsammans gjorde de tre ett projekt. Och det är liksom en helt sjuk dröm, drömtrio att göra ett projekt med. Men då är de så alla tre är bäst på, nästan i världen på det de gör. Och sen så producerar själva inhouse och producerar resten. Och det märker vi med yoghurtmärket Chobani. De har ju, han som gjorde Instagram-loggan. Lilan Merschmeier hade en byrå innan som var väldigt stor i New York. Så han sålde av den och nu jobbar han som CD på Chobano. På Jorgen Mäker Shubana och bygger deras inhouse-avdelning. Eh, han säger samma sak. Det är så det, är dit det, det, det går i världen. Så, så vi känner väl också att det är, vi, det är bra för oss att, vara, att vara, redan vara det. även när vi jobbar väldigt mycket mot just USA så blir det liksom perfekt för oss att vara, jobba på samma sätt.
0: Mm. Hur är det att jobba mot, mot USA?
1: både bra och då, det är väldigt kul såklart och det är väldigt stora jobb, men det blir också, det blir väldigt ibland så här corporate America hierarkiaktigt, liksom att man, de kan inte förstå att vi är fyra enskilda personer som, som har olika, som har flytande roller, utan vi måste liksom Who's the creative director? Då måste man liksom hitta på att någon är just det. Och någon måste vara project manager. Någon måste vara producer. Så alltså du får ju bara hitta på att någon av oss är det. Där, liksom. uh, för att de kräver det i, i, på sitt sätt att jobba. Liksom. Så ibland kan det vara väldigt, väldigt här, krävande på det sättet. Uh, på ett annat sätt än i Sverige tror jag. Uh, men det är också väldigt kul och spännande. Och det är på något sätt känns lite större. Och det är väldigt kul att åka över dit och producera uh, film och, och jobb. Liksom.
0: Mm det ja, okay. uh, kan ju uh, vara intressant att, så här, vi <laughs> fick en förfrågan nyligen om ett uh, jättestort uh, managementkonsultbolag om att göra en uh, identitet men vi fick inte uppdraget men uh, då skickade vi en presentation på så då skrev vi designer, 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 designer creative director uh, men det skulle vi inte gjort helt enkelt så förstår jag nu då utan vi skulle varit mycket mer hierarkiska i,
1: ja ni skulle haft fler, fler titlar uh -huh. för att de, de ja Fast jag vet inte om det hade ändrat just den grejen. Men de brukar ofta vilja att man ska liksom... Um, ja, de blir nervösa om ingen är produktionsledare eller ingen är projektledare. Eller ingen, ja, vem? Who's the key account manager? då ja, men de blir de så här, ja Och då säger ni, ja, men det är den här designen. Och de bara, va? Det funkar, det går inte. Han är designen. Ja, men du vet. Mm.
0: Men så du menar också då att äh, det står sig... Äh, Inhouse-byråerna i USA är... De är väldigt attraktiva att jobba på.
1: De blir det mer och mer, tror jag. Uh, jag. Jag menar tar man då Lilan Merschmeier en jättegrundare, unggrundare och ser det på en stor framgångsrik byrå i New York som helt plötsligt säljer av sin del och väljer att gå till andra sidan och där bygger ett, ett dream team av designers och kreatörer som är in-house. Det blir attraktivt då att vara där. Uh, och sen om man då tar Facebook, Google, Apple, alla de. Deras innehållsavdelningar är också attraktiva att vara på. Eller ta Spotify i Sverige, liksom, samma, samma riktning där. Liksom. Det är väldigt många som går från byråer i Sverige, digitala byråer, direkt in och börjar design, jobba på Spotify istället, liksom. Och det är, liksom så här, det är exakt samma utveckling. Och det känns som att det kommer bli mer och mer så att produktionen kommer ligga på, på företagen hos kunden. Och byråerna är mycket mer spetsiga i sina erbjudanden och gör det jättebra jobb, med väldigt mycket med spetsigt. Liksom.
0: Det kan man ju nästan se på den här listan också med de 50 bolagen mm. att det var just Patagonia, Airbnb, Spotify mm. och så vidare. Att de står sig lika väl som mot de bästa designbyråerna mm. i attraktionskraft. Hur ser en designprocess ut?
1: Vår designprocess um, börjar alltid med Först får man en brief och sen så skriver vi nästan alltid om briefen för att det är ofta som kunden inte riktigt vet vad de vill ha eller behöver. Uh, även om de kanske tänker det från början. Uh, och sen så när man kommer in rens om, om, om debriefen om man säger så, um, då börjar vi ju köra och vi jobbar väldigt mycket med strategi i Uh, så det är man kanske två till tre personer som jobbar genom hela strategin, koncept uh, väldigt ofta om det är varumärkesjobb klart så bygger man ju varumärkesstrategin uh, och jobbar fram en tonalitet och sen de två tillsammans översätter vi sen till visuell form genom grafisk design då um, och den identiteten sen, efter det så är det bara olika enheter som tas ut då kan det vara film, det kan vara kort hemsida, hela den grebiten Men då ska resten vara klart. Man ska veta tonaliteten, varumärket och man ska veta den visuella formen. Sen är det bara ut det i olika i olika steg.
0: Mm. Skiljer det sig amerikanska och svenska uppdragsgivare?
1: Ja, det gör de ju. Ja. Men det är också för att det är väldigt sällan man får göra om ett amerikanskt företag på den nivån. Utan det är snarare att man kommer in i USA har vi gjort väldigt mycket film och punkten satsar. Man gör liksom delar av ja, en kampanj för jag menar vi gjorde grejer för Target. Men deras, de har ju liksom tre, fyra byråer som alla har huvudkonton hos dem. men det är helt sjukt att de har flera byråer som sitter på huvudkontot. Som i sin tur sedan har massa. men så det blir en enormt stort där borta. det skiljer sig?
0: Men om du tänker tillbaka på den resan som ni har gjort, Snask, vad, mm. finns det några milstolpar som du eh, ser som viktiga?
1: Mm, jag tror att eh, en milstolpe var, var väl vår bok, tycker jag ändå. För att vi fick ur oss väldigt mycket i den. Eh, att vi som liksom fick skriva av oss under våra första år på något sätt. Och känna att så, äh, men det här är ändå... Det här är det vi har varit och hur vi, var vi kommer ifrån. Och så. så det var väl en, en slags milstolpe. Och sen var den andra var nog föreläsningarna. Att vi, att vi kom på att ja, men vi vill bara föreläsa. Vi vill göra om den världen. Och eh, det börjar ju ganska. Alltså. Vi har något som heter rosa lögner. Vilket betyder att man, man tar en lögn. om man ljuger om något. Och sen så ser man till att man att man, man ser till att man faktiskt gör lögnen sann. Och, och då, då kan man lämna tillbaka den. Och det är en rosa lögn. Uh, så vi, när vi kom på att vi skulle föreläsa så hörde vi av oss till massa konferenser och festivaler runt om i världen och sa att ah, vi vill föreläsa. och De sa, ah, men vilka tror ni att ni, ni har ingen erfarenhet. Och då drog vi en rosa lögn och sa till alla skolor i Sverige, hej vi har kommit hem efter en lång turné, en internationell turné. Vi tänkte komma hem till Sverige och göra några gratis föreläsningar för skolor skolor och få ge tillbaka. Och alla bara, ah, men kom till oss och föreläs. Så gjorde vi det på riktigt och sen, då blev vi lögnen sand. Och då hörde vi av oss till, till konferensen och sa hej, nu har vi erfarenhet. Och, och då sa han, åh man vad, vad kul, typ, kom och föreläs här. Och då kom jag till en värld som igen var gubbig, jättetråkig och det, folk skrev med PowerPoints eller key eller men det var bara tråkigt chatt om vad de har jobbat med de senaste 10 eller 100 åren. Och då var bara, så gjorde, det här, så gjorde, det, här, så gjorde det här, och så gjorde jag 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 det här, tack. Och då kom vi på, det här är ju sjukt tråkigt och i vissa, i vissa fall så är det över 5000 i publiken som har lyssnat en hel dag. Då tänkte vi bara, vi måste ju underhålla också, det här är ju mer än bara att informera eller inspirera, det är också att underhålla. Och någonstans där så, så dugde vi in väldigt mycket att vi måste underhålla, vi tar med bandet och föreläser med bandet på scenen uh, och uh, det har varit skitkul. Så, mm. Mm.
0: Jag tänker ju mycket att grafisk design är ett tillfälle att underhålla. Mm. Men det är ju som du säger, även när man berättar om grafisk design. Precis, vet, man kan
1: ju verkligen välja att berätta om grafisk design antingen rakt upp och ner vad man gjorde eller så kan man ju också berätta om allt, alla fel man gjorde när mm. man gjorde den här nya identiteten eller vissa identitetsjobb som man aldrig fick igenom för de är oftast mer intressanta, mer edgy. Mm. Det är bara det blir mer intressant liksom.
0: Listan på ställen ni har föreläst på är ganska mm. ganska trovärdig. <laughs> <laughs> Vad har ni varit hos Google? Ja,
1: företag och skolor som Google, Dropbox, Stanford University, School of Visual Arts och sen har vi varit i jättemycket konferenser runt om. Allt från Kapstaden till Atlanta till nu Colombia, Costa Rica, hela Europa nästan och Ja men det är väldigt kul faktiskt
0: Men inte så mycket i Sverige?
1: Nej vi har väl aldrig riktigt blivit bokare och, och Var, Varför är det så? Det? Jag vet faktiskt inte det är, Vi är inte så stora i Sverige Vi är väldigt mycket större internationellt uh, I Sverige vet jag inte De kanske tycker vi är jobbiga Eller att vi inte är någon bra helt enkelt Eller också så vet de bara inte vilka vi är Jag tror att det är det sista Jag tror inte folk vet riktigt vilka vi är Vi för vi öppnade Carl Lion Uh, förra året. Men det var ingen som ville skriva om det i Sverige, tror jag. Så det var <laughs> vi, vi, vi kör på internationellt och sen får vi se om det. Vi...
0: Det finns ingen riktig bevakning på uh, design i Sverige, tycker jag.
1: Nej, det finns ingen alls, tror jag. Den är helt... Ja,
0: inte det något uh, mediehus lyssnar på det här och bara liksom, starta ut
1: Verkligen, det tycker jag absolut.
0: Jag mejlar faktiskt i resuméen, då så här, vi... Vi är nominerade i Art Directors Club. Kanske något för uh, resumé att, uh, att uh, nämna. Och då fick jag bara svara tack, för, tack och grattis. Och så var, <laughs> så var det inget med. Och inte... så tittar jag på deras hemsida och så står det så här. då har de inte ens med fliken Design längre. Nej. Så skrev de åtminstone en artikel i månaden om, om design. Men, men nu det finns det. Vi
1: har ingen designbransch uh, i Sverige. Jag satt mig i någon slags board ett tag. Det var massa Grundare av designbyråer i Sverige. Jag trodde att alla skulle vara inte tycka som mig, men jag sa ganska rätt ut: att Jag tycker inte det finns någon designbransch. Vi vill inte höra till reklambranschen. För vi gör inte det egentligen. Men Gulläget för bara några år sedan hade ju en, en enda kategori som hette design: där allt rymdes in i en och samma kategori och resten var utomhus, inomhus litet inomhus, litet ut var det helt sjukt varför ska vi ens vilja höra till den kategorin egentligen och varför ska vi vilja vara med i det som är när vi, de egentligen inte skriver om design, det är konstigt att vi ens ses som en del av den branschen vi är snarare så, i sådana fall så är alla i en stor kreatörsbransch men då får vi vi ha en flera tidningar eller en tidning som tar med allt liksom, inte bara så här liksom uh, och, men när jag tog upp det här i alla fall med de här massa andra grundare, då sa allihopa ingen kände sig som att det fanns en designbransch ingen, ingen, i vår ingen har ju hand om designbranschen i Sverige liksom. inom grafisk form eller någonting liksom. mm. det är väldigt konstigt
0: ja det är märkligt, och framförallt eftersom det är så många som utbildas till det, och det blir ett allt viktigare verktyg för organisationer
1: ja verkligen, Nej, jag håller med um... Det är väldigt märkligt faktiskt. Vi, vi hade en festival uh, som heter J-Festival där vi försökte att, att starta något. Uh, någon slags diskussion och vi bjöd in massa, massa talare och, och föreläsare från hela världen. Allt från Jessica Walsh till James Victory till ja en massa olika Jessica Hirsch och olika. Och, men det var väldigt få. Ingen ville skriva om det i Sverige att de kom hit. men Medan alltså, vi tyckte det var världens största grej. Liksom. Och Det är ganska tydligt tecken på att på att det inte finns någon i Sverige som, som har uppdraget att, 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 att vara liksom rösten för designbranschen. Alltså.
0: Om vi backar till milstolparna och mm. du nämnde boken och föreläsningen. Boken då, den heter eh, Make enemies gain fans. fans ja. Ja. Hur går det då? Jag tycker att ni verkar älska det överallt. Det är det här i Sverige som fienderna är.
1: Nej, men vi... Eh, man märker inte av fienderna så mycket. Uh, nej, men det går bra. Vi... Eh, det är jättekul. Vi har ganska mycket followers och om man kollar vart de är ifrån så är de väldigt mycket ifrån städer vi har föreläst i. Det är ganska tydligt att så här, de som ser oss föreläsa blir ganska... De blir mer intresserade såklart. Det är klart enklare att, att nå ut med ett budskap om har 45 minuter på sig på en scen i, i, inför folk som faktiskt är intresserade av design. Um, men, nej, men det går bra. Vi, vi växer väl uh, i i uppmärksamhet, kanske. Um, så det är väl jättekul.
0: Mm. Om man kikar lite grann på de jobben ni har gjort och sådär så har ni ju ett litet signum i att ni skapar bokstäver, typografi. Ni bygger typografi. Ja. Hur, hur, hur kom ni in på det? Är det här från...
1: Det är väldigt mycket det där att vi vill bygga saker för hand. Så det behöver inte nödvändigtvis vara bara typografi utan vi bygger former och allting möjligt för förhand och tycker det är väldigt kul. Egentligen grafisk form tar vi ut från datorn och vill bygga upp i verkligheten på något sätt. Och det, tycker vi är, det tycker vi är kul och, och som sagt att få jobba med händerna är ju roligare. Och att som designer få se det man har format finnas på riktigt är otroligt mycket mer tillfredsställande än att se det på en skärm.
0: Men då anlitar ni hantverkare för att bygga de här? Storyen? Det beror
1: på hur stora de är. Antingen bygger vi dem själva, eller också tar vi in någon som kan bygga i vår studio. Eller så tar vi in en snickare som kan bygga världens största grej. Liksom.
0: Har ni en verkstad? Vi har verkstad. Ha. Ja. Har ni 3D-skrivare och sådant?
1: Nej, vi har inte 3D-skrivare. Men vi har en, en, en skärare som kan skära ut formen i, i en kniv.
0: <laughs> Okej. Okay. Men jag känner ibland att i vissa jobb så händer det att vi repeterar oss och jag har lite svårt för det. Jag vill, inte gärna, jag vill gärna göra något nytt varje gång. Sådär. Hur känner ni inför det om man tittar på just den här, de, de här skulpterade bokstäverna? Sådär. Finns det risk att man kan fastna i en sån grej? Och är det... Jag tror
1: absolut det finns risk för... Um, vissa använder det till sin styrka men då är, det är nog om man är illustratör så har man en stil och folk gillar den stilen och då blir det ofta samma saker jag kommer ihåg Jessica Hirsch sa någon gång att jag lägger upp öppna fullt i min portfolio och kommer någon ringa mig och säga att de vill ha det fast för sig för att folk vill bara ha saker som jag redan har gjort Så det är sant på något sätt
0: och hon kan man ju förklara det är ju en lättare lättare precis ja, ja. super super produkter. tecknar bokstäver ja
1: um, men um, jag tror inte vi vill inte heller göra saker vi har gjort förut uh, men men om det handlar om att bygga saker för hand så tror jag nog att vi alltid kommer tycka att det är en rolig grej. Sen vill vi inte hålla på och skapa saker på samma sätt eller med samma material. Utan vi vill såklart göra, göra det på annorlunda sätt. Liksom.
0: Det finns lite två vägar där att gå tycker jag. Man kan dels som fotograf eller illustratör, som du säger att man har ett uttryck. Mm. och Så här jobbar vi. Eller så försöker man förnya sig. Det, och det andra sättet är, man ju, då är det ju lätt att man fastnar i trender eller sådär. Eller ja, så. exakt. Och det är ju inte heller bra. Nej. Så det är lite svårt Man får ha lite... en balansgång. Ja. Uh, ja, okej. Okay. Sen så har ni jobbat med SSU också. Ja. Det var några år sedan. Ja. Jag var lite nyfiken på finns det en... Skulle ni gjort samma eller inte samma jobb men skulle ni gjort tackat jag till uppdraget om det var muff som hade rör sig?
1: Uh, ja, det... Alltså... Vi har nog lite svårare för MUF, men egentligen i grund och botten så är det ju ungdomspartier. Eh, ungdomspartier är ju inte moderpartierna utan de har ju som uppdrag att nästan vara rebelliska och eh, pusha, pusha underifrån på något sätt. Um, men Vi jobbade med det Liberala ungdomsförbundet i många år, det var ett av våra första uppdrag vi fick. Vi, vi har en, hade en kompis som jobbade där då. Um, och sen jobbade vi dem i tre års tid, tror jag. Och sen blev de automatiskt unga Folkpartiet för att det var valår. Och då ville de att ah, men, vi vill att ni gör en kampanj, en skolkampanj. Um, och då så satt vi i en vecka och jobbade på det. Och sen kom vi på att ringa upp dem och säga: Det finns inget bra med er, med er, er skolpolitik, tycker vi. Men, däremot, så, så finns det finns saker som vi tycker är bra med liberalismen som vi skulle kunna göra en kampanj om det istället. Och då sa de man var bra, men då kör vi på det istället. Uh, så jag tyckte det ändå var en ganska så här, uh, hälsosam syn på det, där båda parterna fick säga vad de tyckte. Um, men, uh, och sen så gjorde vi SSU, och det var lite mer naturligt för oss, eftersom vi är mer röda än blå. Liksom. Um, Muff skulle vi nog ha svårare för, tror jag. Men, samtidigt är det ett unnonsparti, herregud. Um, Däremot, när de, om, om, om vi kommer till moderpartier så blir det svårare. Det blir direkt svårare. Men idag tycker jag att alla, alla är i mittenpartier förutom de, de extrema. Så det blir liksom en annan grej. Men just om man pratar om moral i design så kan vi säga hur mycket vi vill. att ja, men Vi vill inte ge tobak, vi tackade ner till Philip Morris en gång. och Man kan vara ju stolt över det men... Samtidigt gör vi gladeligen absolut vodkas nya design eller whatever. och Vi gör massa öl. och Alkohol är otroligt dåligt också för samhället och för andra människor. Så då blir det ganska mycket hyckleri om man ska vara stolt över att man inte är tobak. Men sen gör man alkohol hela tiden. Så ja, det är svårt det där med moralen.
0: Mm. Politiken har väl lite att göra på designbiten, tror du inte? Det? Hur menar du? Ja, Det ser väl inte ut att. Jätte... –Roligt ut.
1: Ja men, hur, –Ja, men hur menar du? Att det påverkar eller att den...?
0: –Nej, jag tänker mer brandingmässigt. –Jaha, och... men de
1: är ju riktigt dåliga bara. Det är ingen som vill anställa en bra designbyrå eller också det är ingen designbyrå som vill göra politiska partier. Jag tror det faktiskt är klåpare som sitter och beställer designjobb för att så dåliga jobb det görs varje år. Det känns som att det är svåg i politik ibland, att alltså man låter någons bror eller syster eller släkting göra loggan för nya partiet och så blir det ett kön. Det blir liksom så här, ja det var inte så smart kanske.
0: Vi kollar på jag har skrivit ner en punkt här i er filosofi mm. Jag läste en rolig liknelse där ni skrev att ni vill vara slattan och inte Johan Elmander. Aa. Att ni vill utmana och provocera. Varför vill ni göra det?
1: För att vi tycker att det inte är tillräckligt bra i vår bransch och i vår värld tror jag. Att det fortfarande är väldigt mycket väldigt gubbigt tycker vi. Om um, vi tar den all absolut högsta klubben folk vill ha med i, AJI. Uh, vi blev rekommenderade av en amerikan i New York som hade varit med där och som sa ni borde vara med i den här organisationen. Och då frågade vi hur blir vi blev vi det. Ni blir, måste bli rekommenderade av någon person i ett land. Och då frågar vi vilka är i Sverige. Men det var typ och det var sju eller 12 personer, jag kommer inte ihåg hur många det var. De var bara vita män över 50 år. Och de kommer aldrig rekommendera oss. Och man vill inte ens vara med i en sån klubb där de inte någon gång har ens tänkt efter att det kanske borde vara en kvinna eller någon annan person med i den här gruppen. Det blir otroligt homogent och otroligt tråkigt. Och det är exakt den strukturen som har styrt världen de senaste hundratusen åren. Så ja. Det är... Ja, vi tycker nog att det är...
0: Så det är det ni vill utmana helt enkelt? De... Absolut
1: allt sånt absolut konservatismen, för bara ordet konservatismen är dumt för att allt har ändrats hela tiden i historien och vi är där vi är idag på grund av att saker och ting ändras och att folk ändrar hur man tycker och tänker. Och det känns otroligt ohälsosamt att helt plötsligt att vi ska sluta ändra på hur vi tycker och tänker och sluta röra oss framåt att helt plötsligt bara vara konservativa. Så vi, vi, kämpa, eller vi, vi, det, vi ser definitivt konservatismen som en stor fiende, och den här maktstrukturen som gamla vita män fortfarande har och innefattar.
0: Men ni har ju hållit på nu i, i tio år här. Mm. Och eh, är, finns det ingen risker att ni är de här. Jo, <laughs> kommer, vi
1: kommer ju förhoppningsvis blir vi om de här en dag. Jag säger förhoppningsvis för att vi hoppas att yngre generationer tycker och tänker som vi gör, eller som vi gjorde, för om, om de inte gör det, då blir det konservativt. Då blir det ju att, att helt plötsligt tar det stopp. Det tycker jag absolut inte det ska göra. Uh, så jag på något sätt önskar jag att, att någon utmanar oss också det tror jag de redan gör och att de kommer att göra och vi inte fattar det uh, men jag tror att anti-design är en grej vi inte fattar uh, och det är någonting som är nytt uh, och, och det är nog bra att det, att det kommer såklart um, men vi fattar inte riktigt, vi är lite för gamla för att fatta det
0: tror jag ja, jag läste faktiskt, jag, jag hade med det som en punkt här uh -huh. du skrivit, just ADC var det en intervju där du skrivit, uh -huh. frågade vad Ska man ska göra För att inte få jobb eller något sånt ja. Och då svarar du att man ska inte jobba med anti-design. Nej,
1: om man, i alla fall inte om man inte har ett, ett, ett resonemang kring det. Jag tycker att till exempel normkritisk design är helt annorlunda mot anti-design. För då har man ett tänk bakom det och varför man gör det. Anti-design back in the days var ju otroligt ett uppror mot etablissemanget, hur saker och ting ska vara och hela den grejen. Bra, köp på det. Men om man inte förklarar Antidesign, och göra en så här affisch för allmänheten som bjuder in folk till någonting som inte har med anti att göra, en marknad eller en, en, en utställning eller vad som helst. Då blir det ju för allmänheten som att eh, min mamma eller pappa gjorde affischen. Och de förstår ju inte det. Och, och det finns ingen anledning varför och det finns ingen beskrivning varför. Och då tycker jag bara misslyckas med, med uppdraget eller, som designer liksom.
0: Har det blivit en trend att man bara gör det, att det inte ens är någonting anti
1: Jag vet inte. Jag tror att många som gör det vet varför de gör det. Bara att de kanske inte vill förklara. Att de tycker att de inte behöver eller att det hör till att inte heller förklara sin anti-design. Det finns för många konstnärer nu också som är ironiska i hela sin konst. Och därför är det många som inte kommenterar det. För att de vet att men det är, han eller hon är ironisk. Men det är också därför han eller hon är ett geni. Och där, då ska inte jag kommentera på det. Vilka ja, är vet, det är bra? Jag, men inte Marina Abramos, lite ironisk kanske. Och det finns ju ganska många som har varit det genom tiderna. Och, och det blir liksom en så. här... Jag vet inte, det för ändå allting framåt på något sätt. Så, så länge ni gör det är det väl bra. Men jag tror att det finns en grej att... Om man sysslar väldigt mycket med antidesign så är väl ingen man kanske... Man kanske inte vill förklara det i sina verk då, antar jag.
0: Mm. Okej, okay. jag oh, konst. Ja, men, uh, uh, men jag
1: tror att, att, att jag tror det är bra att det rör sig framåt, att vi ändå blir gamla. Och, men jag hoppas att vi inte blir sura. För vi har ju träffat på många i vår bransch som är äldre och som istället embrasar de, det, det som kommer och tycker det är bra. Samtidigt som de själva inte hänger med. Men det gör inget att de ändå embrasar det. Det hoppas jag ändå att vi, att vi kan hålla oss och inte bli sursar. Mm.
0: Men konst och design var du inne på lite där. Finns det några likheter mellan det? Ligger de, är de närbesläktade tycker du?
1: Nej, närbesläktade Men som vår lärare sa i England uh, graphic design is art with a meaning. Uh, och det jag menar är väl att, att grafisk design alltid har ska ha en tydlig mening eller man ska se ganska tydligt vad det är för något. Eller? Det är liksom kärnan i grafisk design medan konst behöver inte riktigt ha det. Det kan vara internt för konstnären själv eller det kan vara väldigt subjektivt eller ja.
0: Era föreläsningar då som ni gör runt om i världen, de är där pratar ni om kreativitet va? Ja. Eller som är kärnan i det. Ja, precis. Vad är, vad, vad är kreativitet för det?
1: Kreativitet är nog att skapa alltså skapa för att vara kul men också göra saker, försöka göra saker annorlunda, och röra sig framåt hela tiden och, och men också utmana gränser. Att, att provocera, men såklart inte bara för att, utan, utan för, för att det finns ett syfte med det. Och att röra samhällsnormer framåt och villiga perspektiv. Det tror jag är, är, är superbra mm. när det gäller kreativitet. Att vi verkligen borde använda oss av det. Och det är samma sak när, när vi säger att vi vill vara Zlatan, istället för Jon Att vara mer kaxiga, att vara mer... Uh, outgoing kanske är vad man säger och mer provocerande för att också flytta gränser för just för att vi är trötta på hur det har sett ut och då våga säga saker istället för att inte säga jag tror det är det vi menar med vi hellre är Zlatan eller Mander. Så så tror att alla i hela Sverige hellre är Zlatan eller Mander, men är...
0: <laughs> <laughs> Ja men det är, att våga säga saker det gör ni ju faktiskt, ni mm. säger ju mycket ni verkar nästan lite arga, är det det?
1: Vi, vi, jag tror att alla som, alla som äh, säger emot äh, ett etablissemang eller en norm uppfattas som arga. Det vill därför väldigt många säger att det finns många arga feminister, men finns alltså egentligen inte finns så många arga feminister och massa olika. Ja, men ni många olika sådana, alla som kritiserar en norm ses väl som arg. Och, och det tror jag säkert att vi gör. Och sen är väl vi, kan, spär vi gärna på det. Vi är gärna den som, kan, den som ses som arg, det gör inte oss någonting om vi, om vi ser som det. Så länge vi pushar en eh, norm eller försöker vidga någon, någon slags vis så, så är vi glada med det. Mm.
0: Men är det vilka? om du skulle lyfta fram några byråer som du tycker är riktigt bra, som, som ni gillar, vilka är det?
1: Det beror på, det finns så många olika olika delar av det där. Men om vi tar eh, Kessels Kramer var ju fantastiska under många, i många av sina projekt där det är de, den holländska, har, ja, holländska byrån där de gjorde vä väldigt roliga och annorlunda projekt som inte alls um, var som var väldigt så här uppseendeväckande och annorlunda på något sätt som ja, de tänkte... Är
0: de ju idag fortfarande, jag har inte sett dem på länge.
1: Jo, de gör ganska de gör också mycket egna projekt jag tycker är kul att de gör som liksom egna saker. De kan ju göra jättemycket böcker där de själva gör då har grundaren Erik Kessel har släppt en bok som heter Dickpics, där han har bara samlat alla dickpics han hittar på Google och så publicerar han dem i en bok bara att han har sorterat dem. För alla, alla, alla de här männen som tar kort på sina kön ska, måste jämföra det med någonting, så de håller något bredvid när de tar kortet. Så han har det liksom en bara Coca-Cola burkar Sen går det över till Sprite burkar som går över till Fanta olika och sen går det in på fjärrkontroller olika gråa fjärrkontroller, svarta fjärrkontroller eh, olika märken och sen går han in på eh, ja, som liksom, det är väldigt roligt, det väldigt rolig boken så men de så de gör väldigt mycket Sådana projekt, det tycker jag är kul Och sen blir jag inspirerad av –av Carlson Wilker i New York. De skrev en bok som jag sa tidigare, som heter Tell me why. Som handlar om deras 24 första månader i, som en designstudio i New York. Där de verkligen skriver om alla misstag de gjorde och all, alla dumma saker de tänkte på och dit. Och Det blev dit. Liksom för oss blev det den första boken där någon i branschen sa– –kolla, vi var inte alls särskilt inga genier, vi var inte så jätteduktiga innan vi började. och Det här var alla fel vi gjorde, men vi gick vägen ändå. Medan så alltså, flesta andra känns som att de vill säga Ja ah, men jag var alltid väldigt duktig Och nu lyckades jag såklart med mig här Men det var väldigt svårt så du kommer nog inte ah, men det är bättre bara som att alla kan lyckas Så vi hade lite tur här och här Så gjorde vi så här och gjorde inte mycket misstag Så det inspirerar oss också Men det finns, det finns jättemånga duktiga byråer Både i Sverige och utomlands liksom. det...
0: Utmanar de fortfarande tycker du Karlsson? Vilken?
1: Jo det gör de jag tycker inte ens om de jobb längre, så jag tror att de fortfarande mycket bättre än vad vi gör. De gör verkligen sin grej. Liksom. Det tycker jag är coolt.
0: Men om du skulle vilja ge en rekommendation eller något litet tips till mig då, som också driver en studio gällande PR för att mm. nå ut så som ni är, vad skulle det vara?
1: Det skulle vara att bestämma vad ni är för något och sen pusha det så hårt när någonsin går. Att säga, ja uh, ah, men vi är, uh, vi är, uh, vad kan man säga, vi är starka. Ja men då ska ni vara starkast i hela fucking världen. Och det är så ni ska prata och bara trycka på det jätte jättehårt. Och det gör också att man, man, ni då kommer känna er. Man måste, måste vara starkare konstigt ord för det, det är din en fysisk grej. Men alltså att pusha det väldigt hårt. Kolla på Usain Bolt, han är världens som man. Men han har också en otroligt bra branding i sig själv. Han, han heter Bolt, han gör sin blixt när han vinner, han, han är väldigt outspoken liksom och kör verkligen hårt på sitt brand. Och det gör att han blir ännu större på något sätt. Han blir liksom ännu, ännu bättre. Medan om alltså man tar fotbollsspelare som Lionel Messi Christian Rally, är otroligt tråkiga varumärken och personer. Men de är såklart otroligt duktiga och det vinner de på. Medan Zlatan tycker jag är mycket större varumärke på något sätt att han, han är mycket med outspoken han gör mycket roligare saker han är väldigt mycket med roligare intervjuer uh, och det, man kan välja det att hur, hur mycket man pushar saker det tycker jag är viktigt sen skulle jag väl säga att vi, vi har ju en den här föreläsningsgrejen som vi pratar om J-Festival det uh, kommer vi starta upp i år igen tog, i november tillsammans med GFC uh, så det, det är en grej att se fram emot där vi kommer börja boka väldigt, väldigt, väldigt intressanta för
0: Bra, tack för tipset och tack så mycket för att du kom hit. Tack själv. Yes, det var Fredrik Öst. Mer Snask hittar du på www.snask.com Jag skulle vilja tacka Iris Viljanen som har komponerat musiken och Fab Media som tillhandahåller studio. Har ni tips, kritik eller annan feedback så är ni hjärtligt välkomna att mejla till bedov.se. Och är ni intresserade av vad vi på Bedov gör så kan ni besöka oss på vår hemsida www.bedov.se Eller håll er uppdaterade om kommande poddavsnitt på instagram.com snedstreck Stockholm I nästa avsnitt så träffar jag Björn Kusowski från Stockholm Design Lab Men det gemensamma är väl att de har en, en... Bild eh, av oss som handlar om att de söker någonting som är, ja, om man ska ha ett ord, så är det väl någon slags enk enkelhet. Eh, simplicity. Välmött då!